0: Nous sommes le samedi 24 octobre, c'est l'épisode 8 du podcast Cap VG20 du village du Vendée-Globe. Bienvenue! Bonsoir, bonjour à tous, c'est Alexis Raison, et pendant 3 semaines je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables Aujourd'hui on parle de confinement, et oui parce qu'on est pile à 14 jours du départ, et c'est la durée de confinement que beaucoup de skippers ont choisi. Alors je rappelle que la durée de confinement obligatoire imposée par l'organisation c'est 7 jours, donc à partir du 1er novembre, dimanche prochain. Mais par précaution, certains, et notamment ceux qui ont des grosses équipes avec eux, vont en faire davantage, beaucoup le commencent donc ce dimanche, certains ont même commencé depuis aujourd'hui, hier ou ces derniers jours, il y a même Boris herman qui n'est pas venu du tout au Sable d'Olonne, et il y a ceux aussi qui optent pour une solution intermédiaire, c'est-à-dire une semaine de ce qu'ils appellent des vacances, donc ils ne sont pas forcément au Sable, ils rentrent chez eux mais ils ne sont pas confinés non plus, comme Giancarlo Pedoté, Samantha Davies aussi, ça répond d'ailleurs un peu à la question qu'on se posait ces derniers jours concernant la durée de son confinement et celui de son mari Romain Atanasio. Donc Sam rentre ce week-end à Lorient pour une semaine de vacances avec leur fils Ruben, et elle attend donc le retour de Romain pour débuter leur confinement strict. Fabrice Amedeo, lui, il m'expliquait aujourd'hui qu'il restait ici au Sable d'Olonne, mais qu'il commençait un quasi-confinement dès maintenant, c'est-à-dire qu'il a loué une maison avec sa famille et il ne va quasiment pas venir sur le village la semaine prochaine, à part pour quelques rendez-vous médias. Et la dernière semaine, ce sera isolement total, bien sûr, comme pour tout le monde. Il y en a un autre qui a préféré rester sur place, c'est le grand favori de la course Jérémy Bayou. Je reste sur les Sables jusqu'au départ, c'est plus simple, ça... Ça permet de prendre moins de, de risques, de bouger dans tous les sens, euh, de ne pas être tenté non plus d'être à la maison euh, à côté des proches sans pouvoir les voir. Donc euh, voilà, Donc dès dimanche, euh, je vais dire au revoir. à à ma famille, et puis euh... et puis ben voilà je vais avoir deux semaines pour rentrer tranquillement dans la course. » Et donc, vous l'avez compris, le skipper de Charal n'est pas confiné avec sa famille pour ses 15 prochains jours. À ma connaissance, il est un des rares, peut-être le seul, à avoir opté pour cette solution un peu extrême. Alors, il l'a dit, ça va permettre aux skippers de rentrer dans leur course, de se concentrer, de préparer la météo aussi. Quelques interviews en visio sont au programme pour tout le monde, finalement pas tant que ça, parce que les journalistes se sont bien organisés pour tout mettre en boîte la première semaine. Alain Rora m'a dit qu'il allait en profiter pour préparer ses playlists, pour profiter de sa famille aussi, lui qui est tout jeune papa. Et alors, au final, qu'est-ce qu'ils en pensent, C'est ce ces skippers, de cette période de confinement Est-ce que ça va être bénéfique Au contraire, est-ce que ça va être perturbant La réponse qui revient quasiment tout le temps ressemble à celle de Louis Burton. Il y a un petit côté stressant et inquiétant, euh, parce que ça veut dire qu'il faut, euh, faut donner 100% de sa confiance euh, à l'équipe, etc. Et... Euh... Euh, à côté de ça, il y a un côté euh, super cool parce que je sais que je vais pouvoir passer euh, 4 jours chez moi, euh, une semaine chez moi avec mes enfants, avec ma femme et me reposer. Et... Le skipper de Bureau-Vallée euh, comme beaucoup d'autres d'ailleurs maîtrise donc euh, assez bien la formule désormais bien connue du en même temps. Vous allez entendre Arnaud Boissière euh, amorce une réponse un peu du même type quand je lui pose la question mais il est intéressant ensuite sur le piège que ça peut représenter. C'est une manière de se mettre au chaud et se mettre dans sa bulle mais aussi c'est une manière d'être trop déconnecté toute cette pression qui monte avec le public, euh, ça nous met aussi euh, bah, euh, dans le fait accompli, que c'est euh, l'autre conséquence qu'on fait, c'est un, un gros parcours. Là, on va, être, on va rester chez soi, donc il faudra, effectivement, on sera concentré sur la météo, sur tout ça. Mais il y aura un petit détachement physique entre nous et le bateau, et ça, il ne faut pas trop trop le... Le père de vue. être éloigné du bateau avant la course c'est la principale angoisse de ces marins c'est d'ailleurs pour ça qu'on les autorisera à y accéder la nuit mais dans tous ceux que j'ai croisés cette semaine il y en a aussi un qui est catégorique lui ça ne lui pose pas de problème c'est kevin escoffier moi c'est pas compliqué je m'adapte euh, je fais partie des gens chanceux des 33 personnes chanceuses où on, on, tout le monde a bossé pour nous permettre de faire cette course cette année aujourd'hui c'est compliqué pour qui c'est compliqué pour les gens qui vont rester à terre c'est compliqué pour notre famille pour nos amis pour les gens qui veulent venir nous accompagner sur les pontons euh, pour nous nous, ça, ce sera humainement plus difficile le départ parce que certaines personnes qu'on aime, qui, se sont, qui, ont, euh, qui ont donné de leur temps euh, ou qui ont sacrifié de leur énergie pour qu'on soit là, ne pourront pas être là parce que ça va être limité en nombre et ce sera plus dur pour eux que pour nous. Oui, parce que ça, ça sera une autre étape très difficile le jour du départ dans une bulle très refermée. Les protocoles exacts ne sont pas encore arrêtés. L'organisation étudie plusieurs scénarios, mais il y aura en tout cas peu de monde sur le ponton à proximité des skippers le 8 novembre et forcément, ça sera compliqué à gérer pour certains, j'en ai parlé aujourd'hui avec Manuel Cousin également. Ma fille ne sera pas dans la bulle parce qu'elle ne peut pas, elle, travaille à, elle fait ses études à Nantes, bah, même si elle fait attention, euh, je n'ai pas la possibilité de la confiner avec nous, donc euh, je pourrais malheureusement, je la verrai, elle viendra au départ, mais, euh, mais je n'aurai pas le, le bonheur de la, de la serrer dans mes bras. Oui. Dans un prochain épisode, peut-être même dès demain, on aura l'occasion de revenir sur cette dimension du des globes sur ces marins qui sont aussi parents. De petites infos pour terminer cet épisode. D'abord, un clin d'œil à une opération menée pendant le confinement par le projet VNB Mayenne de Maxime Sorel, qui avait lancé un concours de dessin. Vous savez que l'emblème du projet, c'est le dragon. Il y a une mascotte dragon, d'ailleurs, qui se balade régulièrement sur le village. Il y a des dragons également sur les voiles du bateau. Ça, vous allez pas pouvoir les manquer. Et il y en a une de ces voiles qui sera customisée. C'est le gagnant du concours, Lucas, qui a eu le droit de dessiner, la chance de dessiner un dragon à son image. vers dans la voile noire et les noms des 237 participants de ce jeu sont également notés sur cette voile d'avant le J3 de Maxime Sorel et voilà elle a été déployée pour la première fois cet après-midi dans le vent sablé et puis l'autre chose à retenir de la journée c'est sur internet que ça se passe cette fois une première vidéo a été mise en ligne de la vie à bord du Gobos, l'incroyable bateau d'Alex Thompson le plus impressionnant à coup sûr des 33 qui sont amarrés ici en tout cas c'est la vie à peu près unanime de tous les visiteurs cockpit intégralement refermé et pour découvrir donc comment ça se passe à l'intérieur il y a cette vidéo de 32 minutes si vous voulez la voir, rendez-vous sur le compte Twitter CapVG20, je l'ai relayé vous y retrouvez d'ailleurs toute l'actu hein, du village en continu tout au long de la journée vous pouvez aussi m'écrire des messages m'envoyer des questions, vos suggestions merci d'ailleurs à vous qui interagissez et puis on n'oublie pas l'émission de télé du village du Vent des Globes, c'est tous les jours à 15h et demain dimanche on sera en compagnie de Jean Le Cam et d'Abien Seguin et demain soir on se retrouvera bien sûr pour un neuvième épisode de ce podcast. À demain